0: Herzlich willkommen, liebe Fußballverrückte da draußen. Herzlich willkommen bei Ballers Paradise. Es ist Montagmorgen und ja, Johnny, wir haben einen krassen Spieltag hinter uns, würde ich mal sagen. Ich erinnere mich noch gut, es ist ja nicht lange her, dass ich vor allem bei einigen Spielen gesagt habe, ach, naja, das wird wahrscheinlich eher was Torarmes.
1: Aber ja, wir wurden Lügen gestraft, ne? Wir wurden... Sehr gestraft. Also vor allen Dingen, was die Spiele Dortmund-Bayern und äh, Mainz gegen Schalke, also auf jeden Fall von meiner Perspektive aus, vor dem Spieltag angeht, wurden wir sehr gestraft. Krass. Ja, ja.
0: Also hätte ich wirklich nicht damit gerechnet. Ich bin ja immer noch der Meinung, ich habe auch in, jetzt dieses Wochenende wieder Spiele noch aus anderen Ligen gesehen. Italien, England, Spanien, da sind irgendwie so viel Spektakel dabei. Aber genau das hat die Bundesliga dieses Wochenende auch geliefert. Eigentlich in jedem Spiel. Johnny, du hast glaube ich auch so, wie nochmal gefallen?
1: Wir haben 36 Buden dieses Wochenende und 10 Elfmeter. Ähm, 10? Und wow. ja, ja. Das ist krass. Und ich bin gerade am überlegen, ich glaube, von den 10 Elfmetern wurden zwei vergeben und hm. das war im Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim.
0: Ja, das stimmt. Direkt zwei auf einmal, das war natürlich echt ein absoluter Fußballkrimi. Ähm, aber dazu hm. kommen wir ja noch früh genug. Ich würde sagen, definitiv es bietet sich an, das natürlich wieder chronologisch zu machen.
1: Ja, wir starten direkt beim Freitagsspiel mit unserem Bundesliga-Rückblick über das vergangene Wochenende. Ähm, das Freitagsspiel Bremen gegen Köln. Ähm, ja, recht lange. Ja, mit sehr viel Glück für die Kölner, denke ich. Und ähm, mhm. am Ende ein Eigentor und ein später Siegtreffer, äh, Ausgleichstreffer. Ähm, ja. Also ich weiß echt nicht, äh,
0: wo das hinführen soll mit Köln diese Saison, weil ach, zwischenzeitlich sah es nur so aus, als würden sie mehr schlecht als recht irgendwie sich zu so einem Siegmauser mal. Das war ja unheimlich wichtig gewesen, auch für die Mannschaftsdynamik, ähm, überhaupt mal so ein Erfolgserlebnis zu haben. Und dann war es aber am Ende auch einfach nicht verdient, muss man sagen. Ähm, ich bin ja in meinem Managerspiel, das hatte ich beim letzten Mal schon angeschnitten, äh, Besitzer vom Flügelspieler der Kölner, dem Jakobs, der ja noch, noch relativ jung ist, ne, ist noch viel Entwicklungspotenzial da, aber wenn man gesehen hat, wie wenig positive Ballaktionen der hatte, beziehungsweise jedes gute Dribbling hat sich durch mindestens ein schlechtes auch ausgeglichen, ja, ist es dann in Summe einfach zu wenig, um gegen eine Mannschaft wie Bremen, die ja wirklich akzeptabel in Form ist, könnte man sagen, dann halt mehr als mitzunehmen. Eigentlich mit dem Punkt könnte sie teilweise sogar schon zufrieden sein, oder Johnny?
1: Definitiv, definitiv. Ich, ich denke, dass die Kölner Glück haben, dass die Scheitern eine noch längere nicht siegesserie hat. Ansonsten würden die auch noch mehr zerrissen werden. Ähm, ja, ich glaube, zu dem Spiel gibt es gar nicht so viel zu sagen. Es war nicht so spektakulär und daher gab es dann doch, ich glaube, vor allem im nächsten Spiel, wenn man sich den FC Union Berlin anschaut gegen die Arminia aus Bielefeld, das war doch deutlich interessanter. Halleluja. Max,
0: Max Kruse ist wirklich, es ist, ist absolut mein Held. Das ist der Hammer. Was der Typ da jetzt schon wieder abliefert, ist
1: genial. Genial, muss ich echt sagen. Ja, ähm, zwei Vorlagen, ein Tor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und ja und, und das schon Berlin zum zweiten
0: Spiel da hintereinander, muss man jetzt sagen. Das ja. hat er beim Spiel davor schon ganz genauso gemacht.
1: Ja, und nicht zu Unrecht äh, Spieler des Spieltags zum Kicker geworden. Ähm, ja. Und ja, Union hat doch deutlich dominiert. Da sieht man im Endeffekt doch, dass Union mit sehr vielen alteingesessenen Bundesligaspielern ähm, Arminia regelrecht vorgeführt hat.
0: Absolut. Und ähm, da jetzt in dem Sinne, da krete ich direkt schon mal rein. Ich finde das auch unheimlich spannend, wenn man sich mal anguckt, teilweise also die Teams, was für einen Spielplan die jetzt vor sich haben. Ne? Wir haben ja jetzt ähm, sieben Spieltage gespielt so diese Anfangsphase der Saison ist jetzt rum und vor allem bei Union sieht man relativ gut, dass die erstmal jetzt relativ weit oben stehen in der Tabelle und aber meiner Meinung nach auch die Möglichkeit haben, sich da so ein bisschen festzusetzen. Nächstes Spiel erstmal gegen Köln nach der Länderspielpause,
1: danach ja. kommen dann Frankfurt und Hertha BSC. Das sind alles Gegner. Und das werden Gradmesser. Das werden Gradmesser. Ich meine Union steht mit drei Siegen, drei Unentschieden und einer Lie Niederlage auf Platz 5. Das ist ich glaube, für ein Team, was erst die zweite Bundesliga-Saison spielt, super. Hat eine super Tordifferenz. Ähm, und ja, ich glaube, mit Max Kruse regelrecht ein Königstransfer gelandet. Ja, der wird dir noch viel Spaß machen. Ja, und gerade über Transfers, ich meine, Länderspielpause steht an, können wir ja uns auch nochmal in der nächsten Folge auseinandersetzen. Ähm, wer gute Transfers getätigt hat, wer bisher eingeschlagen hat, ähm,
0: Natürlich, ähm,
1: angesichts der Länderspiele, je nachdem, wie spannend sie werden. Mhm. Ähm, ja, nee, war ein, war ein Top-Spiel. Ähm, wollen wir zum nächsten Spiel übergehen? Gerne, gerne. Ähm, Augsburg gegen Hertha und, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich habe gesagt, die Hertha wird sich deutlich durchsetzen gegen Augsburg. Ich habe nicht in jedem Spiel richtig gelegen, aber da <lacht> ähm, habe ich richtig gelegen. Und die hat hat sehr, sehr gut gespielt.
0: Ja, kann man absolut hm. sagen. Also da kannst du dir selber auf die Schulter klopfen, Johnny. Bin ich absolut bei dir. Denn das war am Ende doch ein überzeugender Sieg. Ja, auch wenn es natürlich am Anfang ein paar Startschwierigkeiten gab. Also unter anderem natürlich eine Augsburg einmal, sage ich mal, irregulären Führung gegangen. Also es war ja am Anfang doch relativ ausgeglichen. Ähm, ja, und im Endeffekt 3-0 dann aber doch der lange überfällige ähm, Sieg
1: mal wieder jetzt für Berlin. Ja, und also ich finde, Berlin hat mit Boyata einen Top-Kapitän getroffen. Der hat die Abwehr da hinten ziemlich im Griff. Hattest du und den im Blick,
0: muss ich mal ganz ehrlich fragen, weil der ist ja, glaube ich, aus Glasgow gekommen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, vor einem Jahr oder sowas. Ich hätte nie gedacht, dass, also, dass die da so einen fähigen Mann holen. So wie aus dem Niemand hat, der auch schon mit irgendwie glaube 29 hier mittlerweile auf dem Buckel hat oder 28 Jahre. Tatsächlich, ja,
1: der ist schon 29. Ich dachte, der sei jünger. Siehst du? Also, Respekt, so aus so einer Liga dann in die
0: Bundesliga zu kommen und dann da direkt hier mal den Kapitän zu geben und so einen darunter zu spielen.
1: Chapeau. Nicht schlecht. Also, ich hatte jetzt wirklich damit gerechnet, dass der eher so 22, 23 ist. Ich hatte den Null auf dem Radar. Ähm, ja, und ich meine, ähm, mit, ja, ich hatte letztes Mal schon meine Schwierigkeiten mit dem jungen Franzosen. Ähm, haben sie eine ja, du sie, sehr schöne. Also ja, genau haben sie doch eine sehr schöne Stabilität ins Mittelfeld bekommen. Und Matheus Kunja lässt sich nicht drüber streiten. Ich meine, dass der sich bei RB nicht durchgesetzt hat, ist sehr schade. Aber der blüht bei der Hertha regelrecht auf.
0: Ach, bei dem muss ich immer noch dran denken, der hat doch
1: mal so ein geniales Tor. Ich glaube, gegen
0: Leverkusen war es geschossen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar schon, wo er sich da dann quasi am 16er noch schön um Abwehrspieler rumgedreht hat, dann über den Torwart gelupft hat. Ich meine, das war ja der gewesen. Das war eines seiner ja, definitiv. Das, das ist
1: geiler gewesen. Spieler. Ja, super Spieler. Und ähm, ich meine, wenn du noch einen Piatek auf der Bank sitzen hast und vorne im Sturm Cordoba, Kunja und Luke Barchio hast, ähm, naja, die Berliner, ich habe letztes Mal gesagt, ich glaube, bis zum Winter werden sie sich vorne festsetzen, also um Platz 6, 7 mitspielen und ähm, ja, eine gute Mannschaft bilden ein gutes Mannschaftsgefüge. Ja, Geld hieß dann am ja. lange
0: sich doch äh, das ein oder andere Tor. Das kann man durch den Ball von Berlin mittlerweile auch bestätigen.
1: Ja klar, aber ich glaube mhm. auch, dass Labadia die Mannschaft gut zusammenhält und ähm, das ganze Konstrukt Berlin Big City Club äh, gut aufbauen wird. Ja, absolut. <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel. Das wäre Stuttgart gegen Eintracht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, letzte Woche hat Ayman Barcock schon sehr gut gespielt. Und diese Woche wurde er wieder eingewechselt und hat wieder sehr gut gespielt. Ich hoffe, dass er nächste Woche mal von Beginn an ran darf, beziehungsweise nach der Spielpause. Ähm, ja, war ein sehr spannendes Spiel. Ähm, Stuttgart geht 2-0 in Führung und die Eintracht rettet dann doch noch das Unentschieden. Was würdest du denn sagen? Was hat...
0: Stuttgart falsch gemacht, dass sie es nicht geschafft haben, diese Führung am Ende über die Zeit zu bringen?
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht fehlt die Cleverness ähm, dann doch, die sie in der zweiten Liga ähm, ja, nicht gebraucht haben, um gegen einen ähm, stabilen bundesliga club ähm, einen 2-0 über die Zeit zu bringen. Ja. ja, stimme ich dir zu, weil im Endeffekt muss ja sagen, Adi Hütte
0: hat sehr gute Einwechslungen getätigt. Das war ja auch eine Sache, wo vorher schon spekuliert wurde. Barcock, vielleicht auch Doomes, irgendwie kommen die von Anfang an. Wer natürlich ähm, ein sehr schlechtes Spiel gemacht hat, war einmal die Touré. Ähm, ja. Muss man einfach so sagen, ne? Der sei war da der Unsicherheitsfaktor hinten. Und das ist so ein bisschen die Frage, ähm, wie es mit dem jetzt weitergeht, ob der da seinen, seinen Startplatz irgendwie behaupten kann. Wird er auf jeden Fall nicht, wenn er weiter so spielt. Ähm, naja, aber nach der Halbzeit wurden die Fehler quasi behoben, was die Aufteilung angeht. Und dann war Frank natürlich auch gut im Spiel. Aber trotzdem finde ich Stuttgart, die sind ja so gut in die Saison gestartet. Da glaube ich, ärgern die sich selber auch ein bisschen, dass die Führung über die Zeit gebracht haben. Weil vor allem, wenn du mit zwei, ähm, zwei Toren Vorsprung schon in Führung liegst und so nah am Sieg äh, dran bist, dann hat die Mannschaft glaube ich auch die Qualität mit, wie du schon gesagt hast, ein bisschen mehr Erfahrung noch, ne? ein bisschen mehr gespielten ähm, Bundesliga-Minuten sowas dann vielleicht auch mal über die Zeit zu bringen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn Stuttgart, wo ja dann tendenziell auch sehr schnell große Euphorie herrscht, ähm, sich wirklich jetzt so in der oberen Tabellenhälfte festsetzt. Dann, glaube ich, müssen ja. die aus solchen guten oder teilweise auch glücklichen Führungen dann wirklich auch mehr machen. Ich kenne auch gegen Köln, das war ja auch genau das Gleiche. Ja. Ja, vor zwei Wochen war das, glaube ich. Und da sind auch diese entscheidenden Prozente, die, glaube ich, auch am Ende dann bestimmen werden, wenn Stuttgart da eben noch mehr rausholen kann aus dem eigenen
1: Spiel dass sie dann vielleicht wirklich auch eine gute Platzierung erreichen. Gut, man muss halt auch sagen, die Frankfurt haben, glaube ich, auch ähnliche Ambitionen wie Stuttgart, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Und ja, ich glaube, man hat gesehen, dass die beiden Ziele haben. Und deshalb ist das 2-2 dann doch recht leistungsgerecht aufgeteilt. Wer mir auch nicht so gut gefallen hat, ist Steven Suber. Den Transfer kann ich auch leider nicht ganz nachvollziehen. Frage ich Frage ist, wie billig war er? Hat er hat dadurch der, nicht viel gekostet, oder? Also ich glaube, im Endeffekt ist der Pari rausgegangen gegen Gacinovic und das mhm. war dann doch ein ja, Griff ins Klo. <lacht> naja, ja, aber aber, Gacinovic ist ja schon.
0: Ja, ich habe da immer so ein bisschen ein kritisches Verhältnis zu dem, weil er hat natürlich seine Glanzmomente aber auch unterm Strich allein schon seit zwei Jahren nicht mehr getroffen. Da kann ich ähm, später nochmal darauf zurückkommen, beim Spiel gegen Wolfsburg Da hat er das auch wieder gezeigt, dass er einfach vor dem Tor keinen Ball über die Linie bekommt. Ähm, ja. Ich sage mal, es gibt schon viele Spieler, die sicherlich besser auf der Position funktionieren als Kajinovic, aber speziell im Frankfurter Kontext. Hätte es denen natürlich gut getan, wenn sie jetzt nach wie vor so einen kreativen Spieler hätten, der einfach mal ein bisschen Lockerheit, ein bisschen was Neues in so eine Partie reinbringen kann und vielleicht zu so Da ist er natürlich nicht sonderlich geeignet für
1: ja, auf lange Sicht denke ich, dass Steven Zuber definitiv von Kostic ersetzt wird, wenn der wieder fit ist. Ja, klar. Und dann, ja. und dann, sieht das offensive Spiel schon mal ganz anders aus. Und, ja, braucht, glaube ich, nicht viel über die Eintracht zu diskutieren. Die haben super Transfers getätigt die letzten Jahre, auch mit Yunus jetzt. Jibril So, der wird vielleicht auch irgendwie nochmal Fuß fassen. Und dann Kamada ist nach seiner Laie letztes Jahr schon aufgeblüht und der spielt auch prinzipiell sehr guten Fußball, nur dieses Spiel hat er jetzt auch nicht so überzeugt und dann hat man noch einen jungen Alm in Barcock. Ähm, ja, mal sehen. Es gab schon schlechtere. Spiel. Es gab schon ja. schlechtere eintracht -Teams. Das sei gesagt zum Abschluss. Definitiv. So kommen wir zum nächsten Spiel und dem überragenden Kader von RB Leipzig, der auch der Dreifachbelastung standhält.
0: Ja, Chapeau, Chapeau und das ohne den absoluten Topstürmer da vorne. Das hat sich am Wochenende jetzt auch wieder gezeigt. Sörloth äh, immer noch nicht so richtig eingeschlagen. Paulsen ist jetzt auch kein Werner. Trotzdem schafft die Mannschaft mit 3-0 relativ überlegen gegen ja, ein natürlich nur mittelmäßiges Freiburg zu gewinnen. Aber hey, solider Sieg, das ist genau das Leipzig, wie man es jetzt mittlerweile seit ein, zwei Jahren kennt, die wirklich auf dem Spitzenniveau angekommen sind und sich doch einfach nichts mehr vormachen lassen in solchen
1: Spielen. Ja. Das finde ich schon, schon genial. Und überleg mal, da fehlt noch ein Konrad Leimer im gesamten ja. Teamgebilde. Ja. Und der wird auch wieder zurückfinden. Dann hat Halstenberg nicht gespielt. Ähm, wer ist noch verletzt? Ähm, hier, wie heißt der? Klostermann. Ja, genau. Der war auch noch nicht fit. Ähm, Henrichs kam erste Halbzeit. Ähm, also das ist schon ein super Team und wird den Dortmund eine große Konkurrenz um die Nummer zwei in, Dort in Deutschland machen. Absolut. Also ich bin,
0: sage ich mal, nach wie vor
1: ähm, sehr gespannt,
0: wo die am Ende landen werden, weil Leipzig ja auch selber die Devise ausgegeben hat, sie wollen ja auch Titel gewinnen. Ne? Sie wollen wirklich nach ganz oben und die wollen jetzt nicht nur Dritter oder Vierter werden, wie man das manchmal den Eindruck hat, dass es irgendwie bei Leverkusen oder Gladbach der Fall ist, dass denen das reicht. Deswegen bin ich mal gespannt, wann sie dann diesen nächsten Schritt gehen. Sie haben es in der Champions League letztes Jahr schon gezeigt, dass sie wirklich, wirklich auch gegen große Teams ja. super spielen können. Auch jetzt gegen PSG wieder gewonnen natürlich in der Champions League. Und jetzt die Frage, schafft der Kader es diese Saison schon wirklich, da oben mitzuspielen, auch bis zum Saisonende? Oder muss man da vielleicht noch mal ein Jahr mehr warten, bis vor allem so ein geeigneter Werner-Ersatz da richtig herangezogen worden ist? Also ich glaube, diese Saison, sage ich mal, werden sie selber nicht die Wiese ausgeben, dass sie da irgendwie Meisterschaftsrennen groß
1: eingreifen wollen.
0: Auch wenn das sie nicht ein bisschen das Glück,
1: nicht ich ihnen das zutrauen würde. Ja, ich definitiv auch, auch wenn die ganzen Verletzten erstmal zurückkehren. Ich meine, das sind ja schon drei potenzielle Stammspieler, ähm, die da fehlen. Ja. Ähm, und ich finde, Paulsen ist im Prinzip auch klar ein ganz anderer Spielertyp, aber ein super Stürmer, der kann die Bälle vorne festmachen, hat natürlich noch ein bisschen mehr körperliche Robustheit, aber einen Werner wird es halt nicht direkt geben, mit so viel Schnelligkeit und dann doch Finesse vor dem Tor. Ähm, ja, war ein Absolut. überzeugender Sieg, natürlich mit einem super Freischuss zum Ende von Angelino. Ähm, Angelino. Ähm, ja. Gibt es noch was zu Freiburg zu sagen? Ich glaube, die werden <lacht> sich äh, so wie immer Schön im Mittelfeld einpendeln und Freiburg wird Freiburg sein. Wobei ja. ich glaube, Unter dass sie dieses Jahr auch wieder
0: ein, eine tendenziell eher schwierige Saison vor sich haben. Also das sieht man jetzt in den Spielen. Die Qualität von letztem Jahr haben sie nicht. Und auch in solchen Spielen, wo sie ja, wie wir ja schon vorher gemuchtet hatten, immer mal gut dafür waren, Stolperstein zu spielen. Ähm, kriegen sie das dieses Jahr nicht so richtig hin. Von daher, ich werde nicht sagen, dass ich mir Sorgen mache um die Mannschaft, weil, und das sehen wir gleich bei den nächsten Spielen, es gibt noch Mannschaften, die jetzt halt deutlich schlechter sind, aber ja, also ich sehe da jetzt auch nicht wirklich kommen, dass die am Ende auf Platz 7 oder 8 landen, da wird schon eher, sagen wir mal, eine, eine Platzierung im unteren Mittelfeld sein, glaube ich.
1: Ja, das denke ich auch, aber ich denke, es wird vor allen Dingen Teams geben, die definitiv schlechter abschneiden, und ähm, ja, aber wen wundert Ich meine, da sind die drei richtigen Säulen aus dem Team rausgeflogen. Ähm, mit Schwolo, Koch und ähm, Waldschmidt. Und ja, die sind halt nicht zu ersetzen für Freiburg. Absolut, absolut.
0: Ja. Aber der Streich, da habe ich Vertrauen in den Mann, ja. dass der die Mannschaft trotzdem so das Maximum da rausholt, so kann man sagen. So,
1: kommen wir zum Kellerkrimi. Zwischen oh Mann, was ein Spiel. Mainz und Schalke. Ah. Ja, ah, war ein ist, Spiel. Ah.
0: Ich weiß nicht, also es war geil anzusehen. Ich meine, ich muss ja zugeben, ne, klar, ich, ich habe Konferenz geschaut am Samstag. Von daher ähm, war ich dann doch überrascht, wie viel es zu berichten gab am Anfang. Es war ja wirklich auch die eine oder andere äh, krasse äh, ja, Entscheidung dabei, Schiedsrichterentscheidung, viel Spannung drin, Sachen, die zurückgenommen wurden.
1: Ja, ja was, was bleibt so am Ende hängen bei dir, Johnny? Was bleibt bei mir hängen? Mainz schafft es offenbar nicht, den Ball zum eigenen Mitspieler zu bringen. Ich meine, eine Passquote von 66% Prozent gegen ja doch momentan eher ein leistungsidentisches Schalke ähm, Ja. war sehr traurig. Marc Uth hat super gespielt. Ähm, er hat so seine Leistung gezeigt, die er auch in Köln gezeigt hat. Ähm, aber im Endeffekt hätte ich doch gedacht, dass Mainz tendenziell eher gewinnt, auch durch die eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter ähm, und die mhm. Schalker das irgendwie nicht hinkriegen, noch einen Unentschieden rauszuholen. Ähm, aber das sind definitiv, man hat in dem Spiel gesehen, die zwei momentan schlechtesten Teams der Bundesliga.
0: Ja, das stimmt. Auch wenn ich am weg positiv überrascht war, dass es dann doch so zur Sache ging. Vor allem, sage ich mal, der Einsatz hat gestimmt, der Kampfersgeist hat gestimmt. Und ich fand am Ende des Tages auch, dass Schalke das besser veranlagte Team war, die wirklich, ja, das wenn, ist sie, definitiv. wenn sie mehr aus dieser Mannschaft rausholen, unter, ähm, unter Baum als Trainer eigentlich auch noch mehr Punkte holen müssten im Vergleich zu Mainz wiederum. Wo ich aber auch gar nicht wirklich sagen kann, was denen eigentlich fehlt. Mateta ist da vorne nach wie vor die Lebensversicherung. Sie hatten auch letztes Jahr mit Kweiß und so gespielt, der dieses Jahr einfach schlecht in Form ist. Und auch ansonsten haben sie ja eigentlich ein Gerüst, wo viele Spieler ja schon bewiesen haben, dass sie da ähm, zu Dienste sein können. Und da war es natürlich schon eine negative Offenbarung, dass sie auch, sage ich mal, gegen das andere schlechteste Team der Liga auf Meter angewiesen waren, um da irgendwie noch zu Punkten zu kommen. Also da fand ich Schalke spielerisch, muss ich sagen, schon schon besser und hätten auch, ja, ich meine, ob es einen Sieger verdient gab, das weiß ich nicht, das Spiel. Ne? Aber Schalke hat mir alles ein bisschen besser gefallen.
1: Ja, das, da gebe ich dir recht. Nichtsdestotrotz ähm, war auch das Tor zum 2-2 im Endeffekt sehr glücklich. Also wie es gefallen ist. Ja, Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt. Aber die Schalke hatten das unentschieden schon verdient. Ja. Glaubst, du denn, glaubst du denn, die beiden werden
0: da jetzt weiter unten drin bleiben? Also wird das jetzt bis Weihnachten so weitergehen, dass die wenig punkten oder kann eins von den beiden Teams also ein bisschen rausbrechen? Ich glaube, wenn
1: eher Schalke. Aber... Aber ein großes Wenn, sagst du. Klar. Ja, ich glaube ich glaub nicht, dass die Teams ähm, gerade wie Bielefeld... Freiburg, Hoffenheim ähm, sich da unten reindrücken lassen. Und ich glaube wirklich, dass der Abstieg zwischen Köln, Schalke und Mainz und vielleicht noch Bielefeld ausgemacht wird. Ja. ja. Dafür haben die anderen schon zu viel gepunktet. Also gerade so mögliche Abschieds- Abstiegskandidaten vor der Saison wie äh, möglicherweise doch der Neuling Stuttgart, ähm, Augsburg, Theorie. Bremen, ja, Bremen, Genau. Ja. ja, Union wusste man auch nicht, ob die Einzelspieler alle so gut zusammenpassen, aber dafür haben die Teams einfach schon zu viel gepunktet. Ich meine, nochmal dieselbe Punkteausbeute und man ist quasi schon ähm, im Vergleich zu den letzten Jahren fast durch. Hm. Ja, ja, ja doch, da hast du recht, definitiv. Mhm. Gut, kommen wir zum Topspiel am Samstag mit fünf Toren, ähm, vielleicht sechs. Wenn man ähm, das Tor aus der 19. Minute noch mitnimmt, weil, also das, das letzte Tor, was nicht gegeben wurde zwischen Dortmund und Bayern, muss ich sagen, war dann doch mit, auch mit ähm, VAR eine klare Fehlentscheidung, aber ähm, auch beim VAR fand ich, ähm, es war ja keine klare Fehlentscheidung, das 1-0 von Lewandowski. Warum schreitet er da ein? Ich meine, das konnte keiner mit klarem Gewissen sagen, ob das abseits war oder nicht.
0: Ja, es ist schwierig schwierig zu beantworten. Also der Videoschiedsrichter hat jetzt gefühlt auch wieder ein paar mehr kontroverse Entscheidungen drin gehabt. Das hat man irgendwie auch generell in anderen Spielen mitbekommen. Ja, bei Dortmund-Bayern war es im Endeffekt so, dass irgendwie dieses ganze Spiel mal in die eine, mal in die andere Richtung gekippt ist. Also es war ja schon mal schön zu sehen, dass Dortmund
1: wirklich auf Augenhöhe agiert hat. An, fand es ich. waren super Spiele. Ich weiß auch nicht, was die ganzen Experten, und da werden wir sicherlich auch gleich noch kurz drüber reden, was hm. die ganzen Experten meinen, dass die Bayern so überlegen waren. Also ich fand die Dortmunder, wenn die zwei Schüsse besser aufs Tor bringen, vor allem der Haaland. Also da, da kann ich auch seine Eigen Selbstkritik verstehen, auch wenn er zwei Tore gemacht hat, dass er dort eigentlich hätte, also vor allem in zwei Situationen hätte er rüberspielen müssen, anstatt aufs Tor zu schießen. Dann wäre das Spiel vielleicht auch nochmal anders ausgegangen. Aber im Endeffekt war es ein, ja doch verdienter Sieg für die Bayern. Aber Dortmund war absolut auf Augenhöhe. Und dass die, dass Lothar Matthäus nach dem Spiel sagt, ja, was passiert, wenn Bayern erstmal äh, in Topform ist, da frage ich mich halt, Alter, also... Die Bayern haben schon sehr, sehr gut gespielt. Auch das Tor von Leroy Sané zum 3-1 war super. Ähm, aber ich wäre mal gespannt gewesen, wie das Spiel ausgegangen wäre. Hätte Alaba diesen Freistoß nicht noch reingemacht. Also Meunier hat ihn ja letztendlich dann doch entscheidend abgefälscht. Ansonsten wäre er sehr zentral aufs Tor gekommen, der Ball. Ja, ja, absolut. Wie es nach der Pause ausgesehen hätte, wenn Dortmund mit 1 in die Pause gegangen wäre. Ähm, aber letztendlich ist es ja nicht so gekommen. Die beiden haben verdient gewonnen, auch wenn die Dortmunder sehr nah dran waren, dann doch vielleicht noch einen Unentschieden rauszuholen. War ein Top-Spiel insgesamt. Ähm, aber ich finde, ähm, die Dortmunder wurden nach dem Spiel vor allen Dingen von den Experten ähm, nicht objektiv behandelt, sondern sehr subjektiv. Ähm, ja. so, jetzt Und Thomas Müller ist ein Riesen-Riesen-Problem in der Dortmunder ähm, Aufstellung.
0: Finde ich interessant. Ich, ich, ich bin ja der Meinung, dass er sich gebessert hat, seit Saisonbeginn. Ja. Muss ich ja schon sagen. Ähm, aber ja, ist natürlich eine Optimalbesetzung. Ist natürlich kein Hakimi. Ne? Wollen wir es mal so formulieren.
1: Nee, definitiv nicht. Und ich finde auch, in so einem Spiel musst du Torgan Hazard von Anfang an bringen. Im, also wenn du es mit Rainer vergleichst, weil er dann doch mehr Erfahrung hat, um ja. so ein Spiel vielleicht auszumachen. Und Reiner blieb in dem Spiel komplett blass. Äh, genauso wie Jaden Sancho auch. Aber der hat momentan einfach einen Formtief, was ja auch für 20 Jahre absolut in Ordnung ist. Aber da, da muss vielleicht einfach äh, Hazard von Beginn bringen. Aber im Endeffekt, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das wird ein gutes Spiel.
0: Ja, also...
1: Also auf beiden Seiten. <lacht> Und ich meine, wenn du, wenn du als Bayern München noch einen Tolisso Möglicherweise Rocker oder Douglas Santos, äh, Douglas Costa ähm, von der Bank bringen kannst und als Dortmund Chan, Dahut, Brandt, Torgan Hazard oder auch Bellingham, dann ist das, ein, ist das eine Breite im Kader, die man so halt nur bei den zwei Vereinen hat. Ja, absolut. Also, das ist auch
0: immer, ich meine, das wird sich nicht ändern, die Situation. Das Spiel hat wieder gezeigt, dass die Bayern einfach eine Messlatte an den Tag legen, die auch aktuell natürlich ein brachiales Niveau hat. Das ist was anderes als Juve in Italien vorgibt aktuell, das ist was anderes als Real und Barca vorgeben. Und das ist einfach diese Mentalität, die gepaart mit der Qualität diese Mannschaft so auszeichnen, wo einfach auch Dortmund, das glaube ich, in den nächsten Jahren immer schwer haben wird, damit Bayern einfach aufgrund ihres unheimlich jungen Teams Genau diese paar Wettkampfprozente von Erfahrung, von Mentalität einfach wettmachen müssen in so einem direkten Duell. Und, ja. ähm, es gab diese eine Szene, die ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben, wo am Ende Dortmund ja auf zwei, drei rangekommen ist. Und dann hatte Reus ja diese Riesenchance, wo er dann oh. quasi hoch angespielt worden ist und den Ball dann mit einem direkten Volley über, übers Tor gesetzt hat. Und da natürlich klar, natürlich. Das war ein schwieriger dabei genau das Spiel verlangt jetzt zu sagen, mach den doch rein. Aber genau das hätte er wahrscheinlich machen müssen, damit Dortmund als Spitzenteam halt dann einfach einen Punkt mitnimmt an dem Abend.
1: Ja, aber im Großen und Ganzen war es ein Topspiel spiel ähm, Ist natürlich schade, dass Kimmich bis Jahresende ausfällt. Das muss an ja, der Stelle auch gesagt auf jeden sein. Auf Fall. Also wenn der schon weil, Träger
0: verdrückt, dann weiß man, dass es ist schmerzhaft.
1: Ja, weil, weil das ist, ist ja, also der nimmt, der nimmt ja eigentlich alles mit. Und es ist eigentlich ein. Großer Verlust auch für den deutschen Fußball, dass äh, Kimmich jetzt für den ja, für die Hinrunde der Champions League und die Hinrunde der Bundesliga erstmal aushält. Ja,
0: aber auch da natürlich, Gott sei Dank, ist es nicht der fürchte Kreuzbandriss und zwei mhm. bis drei Monate. Er war natürlich bisher so gut wie nie richtig verletzt. Von daher, ähm, ja, ist das mhm. schade, aber ich meine, Gott sei Dank hat er dann auch die Winterpause und kann dann danach hoffentlich wieder gestärkt zurückkommen Und bis dahin, wer weiß, Mark Rocker, Martinez können natürlich
1: die Lücke auch passabel füllen. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Sonntagsspielen und zu dem Spiel, okay, das ist vielleicht die falsche Anmoderation, aber mit den zwei verschossenen Elfmetern war trotzdem mhm. im Großen und Ganzen ein super Spiel zwischen Wolfsburg und Hoffenheim.
0: Ja, definitiv, kann ich dir nur beipflichten, das ist also auch Also sowohl aus Fansicht, ähm, als aber vor allem für den neutralen Zuschauer, glaube ich, ein sehr unterhaltsames Spiel gewesen. so dass auch, wenn man ja. kein Wolfsburg, kein Hoffenheim-Fan ist, sondern sonst wahrscheinlich sagen würde, was interessiert mich diese Partie, hat es sich einfach gelohnt einzuschalten. Vor allem die letzten 10 Minuten, 15 Minuten, sehr, sehr spannend gewesen. Natürlich mit zwei geschlossenen Elfmetern. Also ich war wirklich, äh, ja, habe wirklich... Äh, was schweißgebadet am Ende saß ich dann hier als Kastells diesen Elfmeter noch gehalten, hat, weil sich das für mich so wieder typisch nach so einem, ich sag mal, Wolfsburg-Spiel aus Fansicht anfühlte, wo sie dann aufgrund von, ja, weiß nicht, Mentalitätsproblemen, wie auch immer, ähm, nach einer Führung sich quasi nur hinten reinstellen, und am Ende dann auch noch ähm, die Quittung dafür bekommen. War natürlich sehr, sehr glücklich. Klar, die äh, internen Probleme, die da ja zutage getreten sind jetzt äh, letzte Woche, die sind natürlich jetzt aus sportlicher Sicht erstmal ein bisschen gedämmt, weil sie sich jetzt, glaube ich, auch als Sechs, meine ich, Johnny, haben sie sich ja jetzt festgesetzt ja, durch den Sieg. Genau. Ja, und jetzt natürlich die Frage an dich, ähm, war das im Endeffekt überzeugender, verdienter Sieg?
1: Ja, ich, denk, ich denke schon. Also ich frage mich nur, warum die Wolfsburger nicht zwingender aufs 3-0 gegangen sind, weil ich meine, die haben schon nach 16 Minuten 2-0 geführt, ähm, verschießen dann den Elfmeter in der 84. kriegen quasi im Gegenzug das 2-1 und dann war nochmal sieben Minuten bis in die 94. Sitze dann angesagt. Ja,
0: klar, natürlich ist es auch so gefühlt die letzte Aktion des Spiels in der vierten Minute der Nachspielzeit, wo dann dieser blöde Elfmeter nochmal zustande kommt. Ja, ähm, ja das ich mal, hat sich ja irgendwie mit dem verschossenen Elfmeter dann abgezeichnet. Da dachte ich mir schon, oh Gott, das wird übel. Vor allem, wenn der Kommentator dann schon immer sagt, nach, oh, das habe ich ja schon abgeschrieben, das Spiel. Das sind so diese, diese Warnsignale, glaube ich, wo man immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Ja, im Endeffekt hat, glaube ich, vor allem Wolfsburg als Mannschaft mich überrascht, vor allem in der ersten Hälfte, sehr, sehr zielstrebig, sehr energisch aufgetreten und das war ja auch ein beinhartes Spiel, was die Zweikämpfer angeht. Da musste ja die eine oder andere Wunde genäht werden. Ja. Aber Unterm Strich haben sie natürlich auch wieder gezeigt, dass sie nicht in der Lage sind, über 90 Minuten einen Gegner wirklich zu dominieren. Und Hoffenheim, glaube ich, ist insbesondere dadurch wieder ins Spiel gekommen, dass
1: Wolfsburg sie in der ersten Hälfte gelassen hat. Genau, das sehe ich eh nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass es im großen Ganzen verdienter Sieg war. Nicht so, beziehungsweise, ähm, ich fand das Spiel danach, war auch sehr ausgeglichen. Ja. Ähm, und vor allen Dingen torreich. Ja, absolut. Also ich meine.
0: Ich weiß ja noch ganz genau, denn da muss ich ja auch mein, meine falsche Einschätzung äh, hier ganz klar eingestehen, dass es natürlich alles andere als ein Nicht-Angriffspakt war, der danach äh, einer anstrengenden Europapokalwoche äh, geschlossen wurde, sondern das war also ein richtig geiles Spiel, auch wieder nochmal zum Abschluss. Vier, drei, sieben Tore, zwei Top-Mannschaften offensiv. Ja, Leverkusen, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, die überraschen mich, immer und immer wieder, dass sie halt ohne Havertz trotzdem auch, überhaupt keine Probleme haben, solche Spiele zu gewinnen. Da merkt man, dass da viele Spieler im Schatten von diesen äh, Ausnahmekönner standen, so ein Lukas Alario beispielsweise, die jetzt irgendwie nochmal richtig aufhören, wo sie dann, sage ich mal, mehr Aufmerksamkeit bekommen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, zumal, also ich glaube, mit Florian Wirz haben sie von Köln letztes Jahr ja so, doch ähm, sehr kontrovers einen Spieler bekommen, der die Lücke als Youngster ziemlich gut füllt. Also den habe ich zum Beispiel im Kicker manager spiel und ich war über seine Leistung doch sehr glücklich, weil er hat einen hervorragenden Pass, glaube ich, zum 1-0 auf Diaby gespielt und der hat dann vorgelegt für Alario, die Vorlage zum 2-2 gegeben und hat an sich auch sonst ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich fand, es war ein super, super spannendes Spiel. Ich weiß zwar nicht, was Jan Sommer bei dem 2-2 gemacht hat, war das das Tor, wo Alario vor ihm stand und er komplett am Ball vorbeigesegelt ist. Glaube, ja. Ja, ja. sehr schade. Ähm, auch, dass Hannes Wolf ähm, eigentlich die Möglichkeit zum ähm, 3-2 hat. Und im Gegenzug schießt Bailey das 3-2 ähm, für Leverkusen. Ähm, und natürlich war in der 94. Minute ein super Schlusspunkt für so ein Spiel, das Tor von Lazaro. Lazaro, ja, da habe ich ja. vor ein
0: paar Wochen auch wieder ein der spiel hatte ich, den, hatte ich den in meiner Mannschaft, hat natürlich aufgrund der anderen Verletzungen dann wieder verkauft und habe gestern noch gedacht, schön ihn mal spielen zu sehen. Er hat ja in Berlin vor Zwei Jahren eine super Saison gespielt, dann jetzt im Ausland nicht so wirklich Fuß fassen können in Italien, wo er ja, glaube ich, äh, sich rumgetrieben hat. Und ja, er war bei Inter und Newcastle. Inter und Newcastle waren, siehst du, genau. Ja. Sehr gut informiert, Johnny, hast du gut vorbereitet. <lacht> ähm, ja, dieses Tor, glaube ich, weiß gar nicht, ich glaube, da sollte man gar nicht zu viel drüber lamentieren, weil das steht einfach für sich. Auch, glaube ich, unabhängig ja. von seiner Leistung, die er sonst bringt, einfach den Ball da so reinzumachen. Also ja, also habe ich mir dann noch thema angeguckt, muss ich sagen, nach dem Spiel. Die Szene ist einfach richtig, richtig geil. Ja, ja ich meine, ich du hast ja direkt nach best.
1: dem Tor geschrieben, guck dir das Tor an. Oder hast du das gesehen? Ja, ja. Ähm, ja. Das war schon, also das hätte Slater nicht besser machen können.
0: Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Und da hat sogar der Sky-Kommentator mal wirklich Emotionen gezeigt. Ja. Und das heißt ja auch schon was.
1: Ja, ich meine, die zeigen ja sonst ähm, wenig Emotionen. <lacht> ja, ähm, ja, im Großen und Ganzen ein super spannender bundesliga Bundesligaspieltag. Ähm, schade, dass jetzt Länderspielpause ist. Genauso wir es weitergehen können. Richtig, ja. Und äh, ich weiß auch nicht, was Oliver Bierhoff äh, an Kritik und Fähigkeit äh, nicht mitnehmen kann, weil mhm. ähm, Nationalmannschaft halt hat wirklich an Attraktivität verloren ja. und wenn die Bundesliga und gerade, also diese englische Woche war einfach super spannend, man hatte sechs Siege der deutschen Teams in der Champions League, dann ein super Bundesliga-Wochenende mit 36 Toren, 10 Elfmetern, vielen strittigen Entscheidungen und spannenden Spielen und wenn man sich den nächsten Spieltag anschaut, dann sieht das ähnlich aus. Ja, ich möchte ganz kurz, wo du gerade von der Nationalmannschaft äh, gesprochen hast, natürlich nochmal
0: hier auf den Tisch klopfen und meinen herzlichen Glückwunsch an Rikle Baku aussprechen, ähm, der ja nicht nur sensationell bei Horstburg eingeschlagen ist, sondern jetzt auch in der Nationalmannschaft weilt. Äh, das nur noch ganz kurze Randnotiz. Äh, bin ich äh, sehr stolz auf den
1: als Neubauer. Ja, hat er sich auch verdient. Absolut. Ja, ich bin auf den nächsten Spieltag gespannt. Bis dahin haben wir leider noch äh, ein Wochenende zwischendurch zu gehen und dann sehen wir uns erst für die Bundesliga am 20.11. wieder, bevor es dann am 21.11. weitergeht. Aber nichtsdestotrotz werden wir vermutlich ähm, uns auch über die Nationalmannschaft und möglicherweise auch einen kleinen Transferrückblick ähm, austauschen. Schauen wir, wir siehst mal. siehst du das? Schauen wir mal.
0: Wir haben ja jetzt zwei Wochen Zeit oder anderthalb, besser gesagt. Uh, gucken wir mal, ne? das Format ist ja noch jung, von daher seid gespannt, was da uh, auf euch wartet in den nächsten Tagen.